0: Gehen wir heute mit einer sehr, 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 sehr einfachen äh, taktischen Aufgabe. Es geht ja wieder um Mattkombinationen, die echt brillant sind. Und zwar haben wir den weißen König auf G2, die weiße Dame auf C8, den weißen Turm auf C7, einen weißen Läufer auf D3 und weiß hat noch vier Bauern, einen auf D4, F2, G3 und H4. Das sind die weißen Figuren. Schwarz hat den König auf H6. Die Dame auf D6. Ein Turm auf A1. Ein Springer auf F8. Und vier Bauern. Ein auf B6, E6, F6 und H7. Weiß ist am Zug. Und wie könnte Weiß hier tatsächlich Fortschritte erzielen. Von der Figurenbilanz her ist es ja gleich, außer dass Weiß ein bisschen das Problem hat, dass natürlich der schwarze B-Bauer ähm, das Rennen machen möchte. Aber wie gesagt, Weiß ist am Zug und der schwarze König steht ein bisschen unsicher und da könnte natürlich ähm, Weiß sofort attackieren. Übrigens, wenn Schwarz am Zug wäre und er würde zu Dame... Die 5 Schach kommen, dann geht der König von mir aus nach H2, dann wird er einfach Turm H1 Matt folgen, das wäre sehr unangenehm, das heißt wir müssen hier direkt versuchen Matt zu setzen. Es leuchtet so ein bisschen das Feld H7 auf, wir würden gerne Turm schlägt H7 Matt spielen, leider deckt der Springer auf F8, das Feld H7 ab. Das heißt also Turm schlägt H7 bringt uns nicht richtig was. Wir haben aber immer die Regel, wir testen ja die Schachzüge mit unserer stärksten Figur zuerst. Das ist ja die Dame und da gibt es nur einen Schachzug, nämlich ähm, Dame schlägt F8 mit Schach. Der König, ähm, also wenn die Dame schlägt, ne, Dame schlägt F8, die schwarze Dame von D6, wenn die auf F8 zurückschlägt, dann kommt halt Turm schlägt H7 matt. Das wäre super. Und das geht jetzt hier natürlich nicht. Und wir können halt überlegen, ob wir jetzt hier mit dem Turm auf H7 schlagen und Schach bieten. Und ich weiß nicht, ob uns dann der König leider ein bisschen wegläuft. Wir wollen ihn ja nicht so weit weglassen. Wobei, so weit kann er gar nicht weglaufen, denn wir haben dann Dame G7 matt. Also gucken wir mal. Direkt jetzt Matt setzen können wir leider nicht. Ich sehe hier kein Matt. Wir probieren einfach. Turm schlägt H7 Schach. Der König muss nach G4 laufen. Also auf die G-Linie. Hat keine anderen Felder. G5 ist ja tabu wegen dem Läufer auf D3. Und wie gesagt, da können wir Matt setzen. Mit Dame G7. Man könnte vielleicht auch nach Dame G8 spielen. Das wäre egal. Und die Frage ist halt nur, ob nach g König H5 auch Dame H7 oder Dame H6 geht, aber Dame H6 Schach geht nicht. Also wenn der König rausnimmt, klar, Turm H7 matt, aber wenn der König dann trotzdem wegläuft, nämlich nach G5, dann wäre, doch, dann könnte man auch matt setzen. Ne? dann kann man einfach mit dem Bauern nach vorne gehen. Also wenn hier jetzt Dame H7 Schach käme und der König würde nach G4 laufen, dann kommt einfach F3, was auch matt ist. Oder wie gesagt, nach Dame H6 Schach. Wenn der König auf H6 schlägt, dann kommt halt Turm schlägt H7 matt. Also wir sehen schon, dass es hier eigentlich, ähm, genau, man, man kann natürlich auch nach König G4 direkt mit F3 matt setzen oder halt auch mit Dame G8 matt setzen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und daran sehen wir schon, dass das wieder eine, offensichtlich eine Stellung aus einer echten Partie war, denn eine erfundene Stellung liefert ja immer nur ein eindeutiges Matt. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir haben wieder eine zauberhafte Stellung auf dem Brett. Und zwar der weiße König steht auf H2. Die Dame auf C3, also auf der langen Diagonale A1 nach a 8 Der Turm auf D1 ein Springer auf F5, ein Bauer auf B2, C2 und F4. Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf E4, ein Turm auf F8, ein Springer auf F6, sowie vier Bauern, also ein Bauern mehr, ein auf A7, B7, C6 und H7. Weiß ist hier im Zug und Weiß möchte natürlich die Partie für sich entscheiden. Es ist hier ja nicht ganz so einfach, aber eigentlich ist es ziemlich einfach. Schön wäre es, wenn unser Turm von D1 irgendwie ins Mattgeschehen eingreifen könnte, ne, zum Beispiel nach D8 gehen könnte und dort Matt setzen könnte. Leider verteidigt der Turm auf F8 noch die 8. Reihe. Aber der Turm von F8 hat auch eine wichtige Aufgabe. Er muss nämlich den Springer auf F6 bewachen. Denn wenn die Dame auf F6 nimmt, geht der König nach G8 und dann kommt Dame G7 Matt. Also ist der Turm im Grunde genommen überlastet auf F8. Und diese Überlastung machen wir uns zunutze, indem wir einfach mal Dame schlägt F6 spielen. Das ist Schach. Ja, wir prüfen ja immer Schachzüge zuerst. Dann muss der Turm auf F6 nehmen. Wie gesagt, auf König G8 folgt Dame G7 Matt. Also Turm F8 schlägt F6. Und dann haben wir ja die, D die 8. Reihe frei für unseren Turm zum Matt setzen. Also wieder Schachzug, Turm D1 nach D8 Schach, die Dame wirft sich dazwischen, okay, die nehmen wir weg, Turm schlägt E8 Schach und nach Turm F8 spielen wir Turm I8 schlägt F8 und haben matt gesetzt in, ich glaube, vier Zügen, ne? Eins, zwei, drei, vier, genau, in vier Zügen haben wir matt gesetzt, wunderbar. Eine sehr, sehr, sehr einfache Aufgabe und wer sich zutraut, spult einfach ein Stück zurück und hört diese Aufgabe nochmal, aber macht sie blind. Vielleicht nicht heute, aber vielleicht morgen oder nächste Woche. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf H1, die Dame auf H6, ein Turm auf G1, ein Turm auf G3, ein Läufer auf D3, ein Springer auf F3 und Weiß hat auch noch fünf Bauern, einen auf A2, F2, F5, G7, H2. Schwarz. Hat den König auf G8, die Dame auf D6, ein Turm auf D8, ein Turm auf F7, ein Läufer auf B6, ein Springer auf A5, sowie auch fünf Bauern, einen auf A7, B4, C5, E5, und H7. Weiß es hier am Zug. Und was könnte er machen? Schauen wir mal so ein bisschen die Situation an. Wir haben hier zwei weiße Türme auf der G-Linie, dem schwarzen König quasi gegenüber. Allerdings der weiße Bauer auf G7 stört das Ganze. Demzufolge müssen wir irgendwie schauen, dass wir den beiseite räumen, damit wir dann auch matt setzen können. Übrigens können wir natürlich, äh, wenn unseren Läufer oder Springer mit ins Spielgeschehen holen und wir prüfen als erstes erstmal Schachzüge. Da fällt uns ins Auge, der erste Schachzug ist, Dame schlägt H7 Schach. Gut, Schwarz hat keine Wahl, der muss auf H7 schlagen. Jetzt prüfen wir wieder Schachzüge. Wir könnten hier Turm H3 Schach spielen. Da ist nur die Frage, was passiert, wenn Dame H6 kommt, dann kann man die zwar nehmen. Oder man kann irgendwie versuchen abzulenken. Man könnte dann vielleicht nochmal Schach bieten mit F5. Probieren wir mal aus. Turm H3 Schach. Und ähm, hm. aber ich glaube das ist nicht so richtig die Lösung. Der König könnte zwar nicht nach G8 gehen, weil dann Turm H8 matt folgen würde. Aber wie gesagt, die Dame kann sich halt dazwischen werfen. Und dann hätte man nochmal einen Abzugsschach. Aber das abzugschach bringt nichts, ne wenn wir f5 nach f6 spielen, dann kann der Turm von d8 auf d3 schlagen, also kommen wir da nicht weiter. Das heißt, wir müssen ein anderes Schach finden. Ein anderes Schach ist, wenn wir unseren G-Bauer nach g8 stellen und, sagen wir mal, in eine Dame umwandeln mit Schach. Das klappt aber wahrscheinlich auch nicht, weil einfach der Turm von d8 auf g8 nehmen kann. Und wir haben noch ein letztes Schach im Petto, das ist, wenn wir nämlich jetzt direkt das Abzugschach spielen, also jetzt F5 F6 spielen mit Schach, dann hat der Weiße keine Wahl, er muss halt mit dem König, also er kann zwar mit der Dame schlagen, aber wie gesagt, dann kommt der Trick Turm H3 Schach Turm H8 Schachmatt. Also muss, kann die Dame nicht schlagen auf D3, sondern der König geht zurück nach G8. Und jetzt ist halt die Frage, kann man es sich, hat man jetzt die Zeit dafür, einfach Turm H3 zu spielen und das Matt auf H8 kann nicht verhindert werden. Also probieren wir mal, wir hätten jetzt noch einen Schach mit Läufer H7 Schach, das konnte man auch machen, also Läufer H7 Schach, der König muss schlagen auf H7, dann kommt Turm H3 Schach und der König geht nach G8 und wir haben Turm H8 Matt, also unser Matt. Wir könnten natürlich äh, nach dem F6 Schach und König G8, könnte man natürlich auch Turm H3 spielen. Und dann hat Schwarz keine Züge, die, doch er kann den Turm von F7 wegspielen. Ah, er kann den Turm von F7 wegspielen und Turm H8 ist dann kein Matt mehr. Das wäre allerdings schade. Demzufolge müssen wir tatsächlich nach König G8 wieder erst einen Schachzug spielen, also Läufer H7 Schach. König schlägt nach H7, Turm H3 Schach, König G8 und dann kommt das Matt auf mit Turm H8, das was wir schon angestrebt haben. Also hier das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wir müssen versuchen, den G-Bauern zu beseitigen, also den G-Bauern wegzubringen, um Matt zu setzen. Das ist hier gar nicht so der Fall, sondern wir müssen einfach versuchen, den König auf die H-Linie zu locken, damit wir mit äh, Tempogewinn Turm H3, Turm H8 Matt setzen können. Das ist natürlich ein super Trick. Das hatte ich am Anfang gar nicht so auf dem Plan. Also, die Aufgaben überraschen mich selbst immer wieder und ich hoffe, euch überraschen sie auch manchmal. So, wir haben eine etwas komplizierte Stellung hier, aber. Wer sich das zutraut, kann das blind probieren, ansonsten einfach ein Schachbrett daneben nehmen und mit aufbauen. Wir haben folgende Stellung, Weiß hat den König noch in der Mitte, nämlich auf E1 und die Dame auf H4, sowie die Türme in der Grundstellung, also A1 und H1, ein Läufer auf D3, ein Springer auf D6 und der zweite Springer steht auf F4, die Springer stehen auf einer Diagonale mit einem Abstand Feld nebeneinander. Also so schräg diagonal und äh, auf schwarzen Feldern. Und Weiß hat nach acht Bauern einen auf A2, B2, C2, D4, E5, F2, G2 und H2. Also der Bauer auf E5 steht quasi zwischen den beiden Springern auf einer Diagonale. Gut, Schwarz hat den König auf E7. Die Dame in der Grundstellung auf D8, die Türme in der Grundstellung auf A8 und H8, ein Läufer in der Grundstellung auf C8 und ein Springer auf A6, den Springer auf, anderen Springer auf D7 und hat auch noch 8 Bauern auf A7, B7, C6, D5, E6, F6, G5 und H7. Weiß ist hier am Zug. Und wenn wir uns das mal ganz genau angucken, würde Weiß ja super, super gerne Springer G6 Schachmatt setzen. Wir prüfen als erstens Schachzüge, da, äh, also Springer G6 Matt, äh, scheitert an, H schlägt G6. Das heißt, es wäre cool, wenn wir den Bauern auf H7 entfernen würden. Am besten gleich mit einem Schach. Und dort wird eine Figur landen, die das Feld G6 nicht mehr kontrolliert. Natürlich darf das nicht mit einem Springer geschehen, denn den, die beiden Springer brauchen wir für das Matt Springer G6. Und da fällt uns direkt ins Auge, mit der stärksten Figur ein Schach bieten. Das wäre Dame H4 schlägt auf H7 mit Schach. Schwarz hat keine Wahl, er muss... Also er muss nicht, er kann König F8 spielen, dann kommt Dame G7 Matt. Aber deswegen spielt der Turm H8 nach H7. Und jetzt funktioniert unser wunderschönes Matt. Springer F4 nach G6 ist Schachmatt. Also es lohnt sich immer wieder den Regel zu befolgen. Schachzüge, Schlagzüge, Drohzüge. Und hier bei Mattkombinationen sind natürlich Schachzüge immer an vorderster Front zu prüfen. So, wir haben noch eine ziemlich knifflige Stellung für alle, die das Blindschach lösen wollen. Äh, für die, die das Brett vor der Nase haben, ist das natürlich nicht ganz so kompliziert. Aber wir wollen natürlich auch die Spieler und Schachfreunde ein bisschen, na ja, ein bisschen herausfordern, die sich schon im Blindschach ganz gut fühlen und stark fühlen. Folgende Stellung haben wir auf dem Brett. Ich bemühe mich, das ein bisschen langsamer anzusagen. Also der Weiße König und die Weißen Türme stehen in der Grundstellung. Also König E1, Dame, die Weiße Dame B7, Turm A1, Turm H1, Läufer F1, also auch noch in der Grundstellung. Läufer F4, Springer D8, also wie der sich dahin verirrt hat, ist mir ein Rätsel. Äh, Bauer A4, Bauer B2, C2, C3 und F2, G2, H2. Das sind die weißen Figuren. Und Schwarz hat den König, der hat sich hier ein bisschen verlaufen. Der ist nämlich hier in der Weltgeschichte rumgelaufen. Der steht schon auf B5. Die weiße Dame steht auf D8. Ein Turm auf A8, ein Turm auf H8, ein Läufer auf D7, der andere auf F8, ein Springer auf C6 und Schwarz hat noch jede Menge Bauern, nämlich genau 8 Stück auf A7, B6, C4, D5, E6, E7, G7 und H7. Weiß ist hier am Zug und natürlich will Weiß irgendwann mal den Sack zumachen. Wir prüfen mit unserer stärksten Figur Schachzüge. Das ist Dame schlägt B6, da schlägt der Bauer zurück. Der Bauer schlägt B6 oder der König schlägt B6 und wir sind sehr weit weg von unserem Matt. Und wir schauen mal, was passiert, wenn wir Dame schlägt C6 spielen. Der König kann hier nicht nehmen, wegen dem Springer auf D8 und der König hat keine anderen Felder, wo er hinlaufen kann. Das geht also alles nicht, aber man kann ja immer die angreifende Figur schlagen. Das geht natürlich hier. Läufer schlägt C6. Und jetzt gucken wir mal, haben wir denn hier noch einen Schach, denn der schwarze König hat ja auf seinem kleinen Tablett, wo er steht, nicht mehr so viele Felder, ne? Vier Felder werden ihm von eigenen Figuren genommen und von den anderen, die anderen vier Felder sind von weißen Figuren kontrolliert, ne? Das fällt B4 kontrolliert der Bauer auf C3, genauso das Feld D4, das schwarze Feld D6 kontrolliert der Läufer auf F4 und das weiße Feld B5 kontrolliert der Bauer auf A4. Das heißt, wir müssen ihnen hier nur noch Schach bieten, also so einen K.O. Schlag machen. Und da wäre natürlich Springer D8 nach B7 fällt so ins Auge. Leider kann der Läufer da schlagen. Und wir haben aber noch den Zug Springer D8 nach E6. Mit Schach und das wäre dann sogar schon Schachmatt. Jetzt gucken wir mal in der Ausgangsstellung, ob da der Springer schon Matt hätte setzen können. Springer B7 ging dann noch nicht, da stand noch die Dame und Springer E6 hätte nicht funktioniert, weil der Läufer auf E6 schlagen kann. Das heißt, mit unserem Zug Dame schlägt C6 Schach, äh, haben wir den Läufer, der den Punkt E6 verteidigt, abgelenkt und wir haben eigentlich auch das Feld äh, B7 geräumt, was aber bei uns nichts bringt, denn der Läufer deckt das ja dann wieder. Also sehr schön, Matt in zwei Zügen hier, Dame schlägt C6, Läufer schlägt C6, Springer schlägt E6, Schachmatt. Das wunderbar, sehr gut gelöst, also sehr schön gemacht. Jetzt kommen wir zu einem der berühmtesten Mats auf dieser Welt. Also äh, wer das nicht kennt als Schachspieler, beziehungsweise eigentlich sollte man die ganze Partie auswendig kennen, aber wir schauen uns ja jetzt echt nur die Endstellung an. Und äh, erfahrene Schachspieler wissen schon, von welcher Partie ich rede. Und ähm, äh, wer die Serie von Aaron Nimzowitsch hört, Mein System, äh, da geht es ja jetzt um das Thema Fesselung. Und dort taucht die Partie in ihrer Gänze auf. Ich überlege, ob ich sie gleich nochmal vorstelle denn das ging halt ähm, um das Prinzip der Fesselung. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so... Auf jeden Fall, diese Schachpartie begegnet einem immer wieder und wieder und diese Stellung begegnet einem immer wieder. Ähm, deswegen äh, schauen wir uns das gleich mal an. Halt, Moment, wir gucken mal, ob wir hier tatsächlich das als Partie haben bei Aaron Nimsewitsch, ich dachte, wir haben das letztens vorgespielt genau das ist nämlich die aus der Partie Paul Murphy gegen äh, eine Spiel, also ein, äh, zwei Spieler, die sich beraten durften nämlich Graf von Braunschweig und Graf Isuart und die haben das in Paris 1858 gespielt und ähm, ja also ich mache erstmal die Stellung und dann gucken wir uns gleich die Kombination an und dann zum Abschluss vom heutigen werden wir einfach nicht noch weitere Aufgaben anschauen, sondern ich werde dann die Partie direkt nochmal vorstellen. Ich hatte sie letztens schon vorgestellt, wie gesagt, in der Serie von Aaron Nimsovic, mein System, also die Strategieserie, die ich immer hier auf Schach und er dem Schachradio publiziere immer dienstags und freitags. Da kam die Partie letztens auch dran zum Thema Fesselung. Und hier, ich sage erstmal die Stellung an. Weiß hat den König auf C1, die Dame auf B3 und äh, den Turm auf D8, äh, D1 oder D8, da kommt er nachher hin und setzt matt. Äh, und ein Läufer auf G5 sowie sieben Bauern, einen auf A b2, c2, e4, f2, g2, h2. Schwarz hat den König auf e8, die Dame auf e6, ein Turm auf h8, der spielt also gar nicht mit, ein Springer auf d7, ein Läufer auf f8 und hat natürlich noch fünf Bauern, einen auf a7, e5. F7, G7 und H7. Also Weiß hat hier allgemein eine sehr überlegene Stellung, äh, zumal ja der schwarze Turm auf H8 nicht mitspielt. Aber hier kommt das Thema Fesselung zum Tragen. Und zwar prüfen wir als erstes Schachzüge. Das ist hier relativ einfach, wenn man wirklich dem simplen Plan folgt. Wenn wir hier den, äh, unserem Plan Schachzüge zuerst zu prüfen folgen, dann folgen wir ja Schachschlagzüge in Kombination. Also Dame schlägt E6 Schach. Das würde nichts bringen, weil einfach der Bauer wieder nimmt von F7 und ähm, Schwarz ist quasi gerettet. Ne? Der wird ja nicht so dumm sein, nach Dame E7, Läufer E7 zu äh, Dame schlägt E6, Läufer E7 zu spielen und dann könnte man Dame E7 absetzen. Das wird er höchstwahrscheinlich nicht machen. Äh, wir haben aber noch einen zweiten Schachzug mit der Dame, nämlich Dame B8. Und jetzt werden einige sagen, Oh, wie idiotisch, der Springer von D7 schlägt auch auf B8. Ja. Aber der Springer war gefesselt, nämlich an dem Punkt d8, wo jetzt der Turm von d1 hingehen kann und Schach sagen kann und Matt setzen kann. Also eine sehr berühmte taktische ähm, Wendung. Ne? Wir haben quasi den Springer abgelenkt von seiner wichtigen Deckungsaufgabe auf dieser Linie d, auf der d-Linie. Er hat quasi den Weg des Turm d1 nach d8 versperrt, aber durch damit B8 scharf wurde er halt abgelenkt und dadurch konnte dann matt gesetzt werden. Wir werden uns gleich jetzt, jetzt sofort gleich die gesamte Partie nochmal anschauen, denn die ist echt sehenswert und mh, theoretisch sollte man die auswendig kennen. Party, also ganz einfach Ausgangsstellung, sich vorstellen oder auf dem Brett aufgebaut haben wer das noch nicht hat, der pausiert jetzt ganz kurz, baut die Stellung auf und wir legen dann jetzt auch los, also los geht's mit den Zügen E4, E5 ganz normal, klassisch Springer F3, D6 D4 und hier spielt Weiß, äh, Schwarz Läufer G4, fesselt den Springer kann er machen und Weiß schlägt trotzdem auf D5 äh, auf E5, also D schlägt den Bauern auf E5 und Schwarz tauscht auf F3, also schlägt Läufer, schlägt F3, natürlich schlägt die Dame auf F3, denn Weiß möchte ja nicht seine Bauernstruktur ruinieren und Schwarz schlägt mit dem D-Bauern auf E5 zurück. Jetzt, wenn man jetzt die Stellung betrachtet, ist es so, dass Weiß schon die Dame entwickelt hat äh, und Weiß hat auch die Möglichkeit, beide Läufer schnell zu entwickeln, während Schwarz natürlich noch gar keine Figur entwickelt hat. Und auch Weiß ist zudem noch am Zug. So, Weiß fängt an, macht natürlich Druck gleich auf den schwächsten Punkt des Schwarzen, nämlich auf den Bauern auf F7, nämlich mit Läufer C4. Das heißt, hier droht sozusagen, Kinder sagen immer, das wäre jetzt verlängertes Schäfermatt, ne, weil man nicht in drei Zügen matt gesetzt hat, sondern eben in, sagen wir mal, sieben Zügen. Wenn Schwarz jetzt zum Beispiel Springer C6 spielt, dann folgt einfach, Dame schlägt F7 matt. Schwarz ist natürlich nicht die Beraten sicher, also spielen sie Springer F6 und Weiß spielt Dame B3. Doppelangriff, einmal auf F7, ne? F7 ist jetzt zweimal angegriffen, einmal vom Läufer und der Dame, in der Batterie stehen die ja. Und der B7-Bauer ist gar nicht gedeckt und ist hier auch angegriffen. Gut, Schwarz muss irgendwas tun und spielt halt Dame E7. Jetzt könnte Weiß natürlich äh, den Bauern auf B7 schlagen. Das wäre aber ein bisschen blöde, weil einfach die Dame Schach bietet und der Läufer geht verloren. Äh, der Läufer geht nicht ganz verloren, weil man halt noch Springer D2. Aber wie gesagt, Weiß möchte nicht passiv spielen und spielt deshalb Springer C3. Und Schwarz spielt erstmal C6. Jetzt hat Schwarz quasi den B7-Bauern gedeckt und fühlt sich ganz wohl. Weiß fesselt den Springer mit Läufer G5 und Schwarz spielt B5 und befragt den ähm, Läufer auf C4. Jetzt könnte natürlich der Läufer weggehen von C4, aber das möchte er nicht. Weiß möchte halt aktiv spielen und spielt hier Springer B5. Hat, also Springer schlägt B5. Hat dabei eine Idee. Das eine ist ja, dass er praktisch zwei Bauern für eine Figur bekommt und er bekommt ziemlich aktives Spiel auf den König denn der König ist frei, also ist fast überhaupt nicht geschützt und wie gesagt, der Springer auf F6 kann den König gar nicht so richtig verteidigen, weil er nämlich gefesselt ist. Und er ist ganz gefesselt im Sinne von Aaron Nimzowitsch, denn er kann sich gar nicht bewegen, ohne dass die Dame verloren geht. Also C schlägt B5 und hier läuft B5 Schach. Gut. Jetzt kann der, wenn der König weggeht, rochiert Weiß einfach und der schwarze König steht dann wieder im Schach, was sehr unangenehm wäre. Demzufolge spielt Schwarz hier, Springer B nach D7 und hier ist es natürlich eine, äh, das höchst bedenklich, denn der Springer auf D7 ist ja jetzt auch gefesselt. Äh, Weiß greift den Springer gleich nochmal an. Ne? Eine gefesselte Figur muss einfach gefesselt werden, das ist klar, ne? der kann sich nicht bewegen und wenn sie sich nicht bewegen kann, muss angegriffen werden. Und hier versucht Weiß halt einfach, die Türme auf der D-Linie zu verdoppeln, damit sie halt genug Kraft gegen den Springer auf D7 hat. Und die einfachste Art und Weise ist einfach lang zu rochieren. Also Weiß rochiert lang. Jetzt steht der Turm von A auf der D-Linie. Und Schwarz versucht natürlich, den Springer zu halten, indem er Turm D8 fehlt. So. Und jetzt muss man halt überlegen, ähm, weiß könnte jetzt natürlich hier die Türme verdoppeln mit Turm D2 und so weiter aber das ist ziemlich langsam und äh, Paul Murphy hat sich ja was anderes ausgedacht denn der Läufer von B5 fesselt alle Figuren, die auf D7 stehen weil der König immer auf E8 bleibt der kann ja nicht weg und demzufolge tauscht er einmal auf D7 spielt also Turm schlägt D7 die Dame wird nicht nehmen wegen Läufer ne? also nimmt der Turm wieder und dann spielt Paul Murphy einfach Turm D1, den Turm von H nach D1. Er holt quasi noch seinen zweiten Turm mit Tempo ran. Was hat Murphy jetzt gemacht? Murphy hat Folgendes gemacht. Er hat den Verteidiger Turm von D8 nach D7 gelockt. Damit ist der verteidigende Turm von D8 kein Verteidiger mehr, sondern selbst die gefesselte Figur. Und Murphy hat es geschafft, quasi einen. Turm, der noch nicht mitgespielt hat, nämlich der auf H1 nach D1 zu stellen und den dort mitspielen zu lassen. Das ist quasi eine sogenannte Abtauschkombination auf dem Fesselungsfeld. Ähm, ja, was geschieht hier weiter? Nach Turm D1 spielt Schwarz halt Dame E6 und jetzt sind wir schon bei der Stellung, die wir halt ähm, nahezu erzielt haben. Mit Dame E6 hat Schwarz quasi den Springer entfesselt der äh, Springer ist ja noch gedeckt, äh, vom Bauern auf F6 und auch von der Dame, da passiert also jetzt nichts, aber der Turm ist noch nicht entfesselt und äh, man könnte jetzt hier als Schwarzer einfach Läufer schlägt F6 spielen oder die Damen tauschen und so, das wäre auch, da würde man immer noch Material gewinnen, das wäre überhaupt kein Thema, aber äh, man kann hier es natürlich eleganter machen und zwar macht Paul Murphy folgendes. Wie gesagt, wir hatten schon die Idee, dass jede Figur auf D7 gefesselt ist. Bisher war es immer, weil der Turm auf äh, der König auf E8 steht ne, und der Läufer von B5 quasi fesselt. Jetzt schlägt Weiß auf D7 und bietet Schach. Also Läufer schlägt die 7 Schach. So, jetzt kann der Springer noch nehmen oder die Dame. Die Dame wird nicht nehmen, weil. Die fällt ja gegen den Turm, das will kein Mensch. Deswegen schlägt hier der Springer von F6 auf D7. <lacht> Entschuldigung, und jetzt haben wir die Stellung, wie wir sie vorhin hatten. Denn der Springer ist auch gefesselt. Und er ist auch ganz gefesselt, denn er ist an das Feld D8 gefesselt. Er ist nicht gefesselt wegen einem Läufer auf B5, sondern er ist gefesselt wegen einem Turm oder von einem Turm auf D1. Und er ist nicht gefesselt wegen dem König hinter ihm, der König steht ja auf E8 und nicht auf D8, sondern er ist gefesselt, weil der Turm auf D8 matt setzen kann. Und demzufolge kann man jetzt hier echt den super starken Zug spielen, Dame P8 Schach, der Springer schlägt und der Turm setzt auf D8 matt. Das ist das, was wir vorhin schon in unserem Diagramm angesagt hatten, in unserer Stellung. Und wie gesagt, ich finde das fantastisch, eine fantastische Partie, wirklich sauber runtergespielt. Und den kleinsten Fehler einfach konsequent ausgenutzt, immer schön aktiv gespielt und dann in letzter konsequent äh, mit Läufer und Turm matt gesetzt und quasi mit einer Dame und einem Springer weniger. Also weiß, hat hier allerhand geopfert, um das matt hinzubekommen. Damit möchte ich den heutigen Tanks Taktik Samstag beschließen, also abschließen. Ich wünsche euch maximalen Erfolg bei euren eigenen Partien. Ihr könnt auf YouTube meinen äh, YouTube-Kanal Schach on Air äh, abonnieren und dort die Glocke klicken, sodass ihr immer neue Videos erfahrt. Äh, das wird, ich glaube, mal nächste Woche losgehen. Äh, ich vermute mal zu Neumond, denn alles, was zu Neumond beginnt, gelingt. Und ähm, ja, da werde ich höchstwahrscheinlich das erste äh, Video zum Thema Schach hochladen. Morgen um 10 Uhr ist die Premiere eines kleinen Intros von mir, eine kleine, kleine Spielerei, ein kleiner Videoclip über, äh, wie ich mich für die Schach-WM äh, Amateur von, also Schach-WM der Amateur Chess Organisation, also das ist so eine Schachorganisation für Amateurspieler und da durfte ich ja bei der WM mitmachen 2014 in Griechenland und als ich das erfahren habe, dass ich meinen Platz habe, habe ich halt mir so ein kleines Motivationsvideo erstellt, damit ich halt genug äh, Motivation habe, mich immer wieder hinzusetzen und Schach zu spielen und tatsächlich zu trainieren. Ist ja als Schachspieler, wenn man ähm, erwachsen ist und Amateur ist, hat man ja nicht jederzeit einen Trainer zur Hand, der einen immer schön hier hintertritt, sondern man muss es halt selber machen. Und da habe ich mir so ein kleines Video erstellt und dieses Video, diesen kleinen Clip, der ist nicht sehr lang, äh, der kommt morgen um 10 Uhr auf mein äh, YouTube-Kanal Schach on Air, also praktisch der YouTube-Kanal zum Podcast Schach on Air kommt der hoch, wird er hochgeladen um 10. Ist Premiere. Ihr könnt da alle gerne dabei sein. Ich bin auch live dabei, auch wenn der Clip jetzt sehr, 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 sehr kurz ist. Ähm es ist ja lustig, eine Premiere zu haben, die Premiere vor der Premiere, denn das erste Video kommt höchstwahrscheinlich, also das erste echte Video kommt dann höchstwahrscheinlich zu Neumond raus, aber das muss ich noch überlegen, weil ich muss noch so ein bisschen am Konzept arbeiten, dass mir das Ganze nicht zu viel Zeit frisst. Äh, und ja, auf jeden Fall ein neues Projekt. Mal sehen, ob es klappt und ob es genauso gut angenommen wird, wie ihr hier den Podcast annehmt. Also abonniert meinen Kanal, auch wenn es erst morgen losgeht, könnt ihr ja schon abonnieren. Vielleicht schaffen wir es ja, dass es schon 10 Abonnenten werden. Auf YouTube heißt das Schach on Air. Einfach abonnieren, die Glocke klingen, dann werdet ihr immer informiert. Und ihr könnt ja dann auch morgen früh um 10 bei der Premiere dabei sein. Schachspieler sind es gewohnt, früh aufzustehen. Im Moment ist das ja nicht so gefordert, weil wir keine Turniere haben, aber deswegen habt ihr die Chance um 10 vielleicht ein bisschen was Lustiges äh, zu sehen auf YouTube und äh, ihr lernt mich dann auch ein bisschen mehr kennen, also nicht nur meine Stimme, sondern in vielen Situationen seht ihr, wie ich aussehe, was natürlich ähm, ja, für eine Frau nicht ganz so schön ist, weil es gab Situationen in meinem Leben, wo ich nicht ganz so hübsch aussah und äh, ja, aber damit strackelt ja jede Frau. Okay, ich danke fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr morgen bei der Premiere auf YouTube dabei seid und äh, wünsche euch maximalen Spaß bei euren Partien. Danke euch sehr, dass ihr hier eingeschaltet habt und danke euch sehr, dass ihr auch wieder einschaltet und mich weiterempfehlt. Bis demnächst mal. Tschüss.